0: Excelentíssimo ouvinte, seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócios que você já escutou na sua vida Eu sou o Vinícius Gambetta, esse daqui é o Trendcast da Agência de Bolso e hoje a gente vai falar sobre Cybercrimes, cara, eu me sinto, me sinto em Matrix toda vez que eu falo a palavra Cybercrimes, é muito legal, né, Cybercrimes <risos> E pra falar sobre esse assunto eu trouxe aqui o advogado Luiz Augusto Durso, que é aquele típico advogado celebridade, sabe, o cara tá em tudo que eu até programa de TV, tá em rádio, tá dando entrevista aí adoidado, o, o, o Luiz é advogado da Clau Pires, cara, olha só, quem sabe um dia a gente consegue chamar a Clau Pires aqui pra participar do programa, né? <risos> É, inclusive, o Luiz também é presidente da Comissão Nacional de Cybercrimes da AbraCrim E ele é referência, assim, justamente porque ele entende demais do assunto, né? E a gente chamou o Luiz pra falar sobre o que é um cybercrime Como que a legislação brasileira tá preparada pra lidar com isso Como que funcionam as investigações Mano, papo muito legal Explodiu a minha cabeça em vários momentos Escuta aí que eu tenho certeza que você vai curtir E antes da gente ir pro episódio de hoje Eu tenho aqui um, um jadex e um recadex pra te dar <risos> Yeah. <laughs> O recado é uma mistura de pedido com dica, que é pra você conferir o nosso canal lá do YouTube, cara. Tem gente que nem sabe que a gente tem um canal no YouTube, tem gente que nunca nem viu a minha cara. <risos> então, essa aí é a oportunidade perfeita agora pra você, sei lá, se arrepender, talvez. <risos> Vai lá youtube.com agência de bolso. Eu tô publicando conteúdo toda semana, tô preparando aí umas novidades bem legais por lá também. Eu tô cada vez produzindo mais conteúdo pro YouTube. Essa semana vão ser dois vídeos, é youtube.com agência de bolso, ou só joga aí agência de bolso no search do YouTube que você também encontra, beleza? E aí o pedido é, se você puder se inscrever lá pra dar aquela força, ativar as notificações pra receber notificação sempre que tiver um vídeo, eu vou ficar feliz demais, fechou? E o segundo recadinho é aquele que você já conhece, é o Jabazinho da MLabs. a melhor ferramenta pra gestão de redes sociais que esse Brasil já viu! <risos> e a gente vive dizendo aqui, né, ah, MLabs é super complexo, testa labs porque dá pra fazer tudo lá e bibibib, e, e, e quando a gente fala que a ferramenta da milabs é completa, meio que não é da boca pra fora não, cara, é porque é completa demais mesmo. É, inclusive, eu descobri pouco tempo atrás que, que, sabe aquele recurso alt, que é pra, pra você colocar descrições nas suas fotos, é, pra ajudar deficientes visuais com aqueles apps de leitura de tela, etc. Então, tem como você ativar esse recurso direto ali na MLab, só aí nas configurações da publicação Baita função legal de Acessibilidade, cara, eu achei que só dava Pra fazer via app nativo, mas não a MLabs deu um jeito de colocar isso ali também É, em, em, se você tem Um catálogo aí no Facebook E você quer ativar o Instagram Shopping Dá pra fazer isso pela MLabs Também, dá pra adicionar Enquete nos Stories, dá pra adicionar GIF, IGTV, tudo Cara, tudo, tudo, tudo que você Pode imaginar, a MLabs ou já Deu um jeito ou tá dando, os desenvolvedores. Estão lá trabalhando em cima disso Então, sério, testa lá www.mlabs.com.br São 30 dias grátis E se você não gostar Pode vir reclamar direto comigo é, Pode vir Me chama na DM lá e pode vir reclamar Direto comigo que eu assumo essa bucha De tanto que eu garanto a MLabs <risos> Beleza? E agora sim, dei todos os recados que eu tinha pra dar Bora falar de cybercrime Augusto Fisola Durso. Eu acho que eu pronunciei teu nome certo, cara. <risos> Seja bem-vindo aí, fica à vontade, cara. Pode tirar os sapatos, abrir a porta da geladeira, se sinta em casa.
1: <risos> Tudo bem, Vinícius? Que alegria falar a você e a todos os ouvintes do Trendcast. Você pronunciou o último certo. O Durso tá certinho. Filizola é um pouquinho mais difícil, mas eu...
0: Ah, é Filizola. Eu comi um li ali. <risos> mas eu, eu, eu te perdoo, porque eu sei que é muito difícil.
1: Isso é culpa do, da minha mãe, sobrenome italiano, mas, mas... São poucos os que acertam de primeiro.
0: <risos> Perfeito, cara. Então, cara, eu te chamei aqui pra gente trocar uma ideia sobre cybercrimes. Eu acho muito legal esse nome, assim, cybercrime. Eu me sinto num futuro cyberpunk, sabe? É <risos> muito bom isso, cara. E eu queria que você desse aí, pra quem não te conhece, um background. Quem é o Luiz? Qual que é a tua especialidade? Por que que você acha que eu te convidei pra falar aqui com, com a galera, cara?
1: Bom, eu acho que você me convidou porque eu sou um eterno apaixonado. Pelo que eu faço É interessante que você falou do termo cybercrime Você sabe que quando eu comecei a escrever sobre isso E eu foquei tudo é, No tema cybercrime Porque é, você encontrava Tanto em decisões no judiciário E como em livros, na doutrina Quando eu estava terminando a faculdade Crimes de alta tecnologia Crimes virtuais, direito penal virtual Um milhão de nomes E eu pensei, poxa, eu preciso definir Um termo aí que será O que eu vou focar A minha vida, o meu trabalho e também as minhas publicações, para quem sabe um dia esse termo se tornar popular ou único, né pelo menos o, o mais utilizado. E aí eu, eu fui pesquisar sobre o tema, meu, meu, meu TCC na faculdade já foi sobre cybercrime. Eu já, a gente já tinha decidido o tema na faculdade, você pediu para eu contar um pouco quem sou eu e eu já vou contar a minha história, mas o, 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 e aí eu escolho o cybercrime porque eu vi que a primeira vez que alguém tinha falado neste termo, tinha sido no, no G8, aquele grupo dos, oito, dos outros países mais importantes, né? mais influentes do mundo, e lá em mim, no final de 1990, no final dos anos 90 que se falou, né, 1990 não, no final dos anos 90 que se falou a primeira vez no termo cybercrime. Então eu vi que era um termo, um termo que já estava sendo utilizado nos Estados Unidos, no mundo, e que poderia ser este o tema e o termo no Brasil. E aí, desde então, eu foquei. E aí, por que eu foco? Por que eu vou ao direito e contar um pouquinho da minha história, resumindo pro pessoal também? É, eu, eu, eu sou advogado, trabalho, sou especialista em direito digital, esse cyber crimes e, e, e quando eu decido ir para essa área na verdade eu era um apaixonado por TI você também acredito que deve gostar muito também da, da área de TI e, e, e eu é, faço a escola e quando eu tô com 16 anos eu resolvo fazer um curso de web design, viro web designer fiz no Senac, me formei etc, e me apaixonei por HTML JavaScript, etc, e aí, é, e aí eu, me, eu desenvolvo muito a parte técnica antes da parte jurídica, isso me deu muita, muitos muitas, me abriu muitas portas e foi um grande privilégio, porque quando eu me formo e começo a divulgar eu me deparo com especialistas na área jurídica, poucos pouco conhecidos da parte tecnológica então eu tinha algo a mais e ali eu percebi que tinha um espaço que eu podia ocupar então eu na faculdade já focado, é, é, quero fazer TI né? é, quando eu, óbvio, quando eu me formo na, no colégio eu falo, pai, vou fazer TI mas o meu pai meu, meu pai é um advogado tem mais de 37 anos de advocacia é muito apaixonado pelo que faz também, criminalista, e ele fala filho, você viu a área do direito digital? e a época eu pouco tinha ouvido falar, eu tava focado no TI e eu fui pesquisar e Vinícius, aí eu me apaixonei. Eu vi que era uma área muito nova, que tinha um espaço gigantesco para atuação e para é, desenvolvimento de, de, de clientes, de tema. É, eu percebi que em poucos anos nós viveríamos o que estamos vendo hoje. Praticamente todo mundo, muita gente em home office, muito problema na internet. Então eu falei, poxa, o futuro é a migração para as redes, para a internet. As redes sociais estavam começando, tinha Orkut. Na minha época eu começo no ICQ, então o pessoal já estava usando é, essas, essas redes como conversa. Na MSN e etc então eu falo, poxa, aqui tem, tem mercado e aí eu resolvo fazer direito lá no primeiro ano, já pensando no direito digital, totalmente focado, então há mais de 10 anos, mais de 10 anos, focado num tema só.
0: Mas existe essa matéria, essa especialização dentro da faculdade de direito?
1: Esse, essa foi uma boa pergunta, foi uma dificuldade que eu encontrei, porque é, eu, eu tive a sorte, eu fiz FMU aqui em São Paulo e tive a sorte de ter, na graduação, um semestre de sociedade da informação. Por quê? Porque a FMU é uma das poucas faculdades que tem o um mestrado nessa área, Sociedade da Informação, que vai um pouquinho para o direito Digital, mas ainda não é, claro, a matéria que eu atuo, que é muito mais focado. Então, quando eu tô na faculdade, eu tenho um pouco de dificuldade de, de encontrar doutrina, jurisprudência, etc. Mas eu queria isso, eu comecei a estudar sobre isso, então, nós tivemos a primeira vez que é, um juiz fez uma quebra de pé, umas coisas assim, que hoje é super normal, que a época era nossa, era um mistério era muito legal, então eu acompanhei as novidades ali estudo, como estudante de direito, quando eu me formo é, eu já faço o TCC em cybercrime trazendo a dificuldade na investigação o marco civil da internet tinha acabado de ser aprovado, eu me formei no final de 2014, então tenho mais 6 anos de formar. É, já tinha acabado o marco civil, o marco civil da internet também é de 2014, então já tinha o marco civil da internet, já estava se debatendo um pouco mais sobre o tema, mesmo que engatinhando, tinha a lei Carolina Dickman, que, que entrou em vigor em 2012 então tinha dois anos de lei Carolina Dico então tinha alguma coisa e aí eu fiz meu TCC nessa, nessa matéria, aí você pergunta oh, que, hora eu, que horas eu começo a me especializar aí eu faço a pós-graduação em direito penal, em processo penal, porque ainda tinha dificuldade em é, especialização no direito digital, e aí eu encontro uma pós-graduação em direito digital fiz a pós-graduação e nisso aí, eu já começo a dar aula começo a, a, a trabalhar muito com isso, praticamente focar 100% da, da minha, do meu trabalho e do escritório nessa área Na parte digital E isso se torna uma bola de neve gigantesca Tanto para quem atua, como para os problemas. E aí eu, graças a Deus, é, consegui ocupar esse nicho a ter um pouco de relevância no tema. Por isso que eu acho que o convite foi realizado, porque por eu ser apaixonado, produzir muito, escrever artigo, tô sempre atendendo a imprensa, é, etc. Trabalhando em casos de repercussão, é, de, 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 de famosos, né, de celebridades, etc. Eu acho que isso deu uma, uma projeção legal e por isso que você me convidou.
0: Caraca, cara, que massa, que massa. É, inclusive, o meu pai ele é advogado trabalhista e eu acho chatíssimo o trabalho. <risos> a a área parece ser um pouco mais emocionante, parece ser um pouco mais legal, mais moderna. Estamos hacking meio do mas cara, você falou aí da lei Carolina Dickman, o marco civil da internet, tudo isso é recente demais, né? Parece que aconteceu ontem, assim. E quando a gente fala de cybercrime, é, é um negócio muito novo, né? O quanto que a legislação brasileira tá preparada para lidar com, com esses crimes e como é que o Brasil se posiciona aí no ranking mundial? Quais são os países que a gente pode se espelhar é, nesse quesito?
1: Bom, o, o Brasil é um país em desenvolvimento em questão de legislação. A gente tá bastante atrasado, mas razoavelmente amparado na, na questão dos cybercrimes. E por quê? O Código Penal é de 1940. E aí, desde 1940, nós tivemos diversas alterações e é, inclusões neste Código e, outros, e na, na lei especial, né? Outras leis como interceptação telefônica, lei de drogas, etc. E aí você tem aí é, um avanço no sentido de tentar é, é, responder ao, ao anseio da sociedade com grandes problemas como foi a questão do vazamento das fotos da Carolina Digma é, mas nós temos ra razoável amparo na lei porque muitos dos crimes simplesmente migraram para a internet então você pensa aquele crime de extorsão que era feito pessoalmente hoje o indivíduo invade o um Instagram ou consegue um conteúdo íntimo da pessoa e extorque para não vazar ou usa até o do vírus né do ransomware onde ele criptografa a informação do computador e solicita pagamento em Bitcoin para devolver ali o acesso seria também uma extorsão então você começa a perceber é uma migração dos antigos crimes extorsão ameaça estelionato crimes contra a honra calúnia difamação injúria é, e por aí vai diversos crimes que antes eram cometidos fraude, é, furto mediante de fraude, todos esses crimes que não dependiam exclusivamente da presença física da vítima e do agente, onde se pode, ah, induzimento ao suicídio olha quantos crimes que eu consigo exemplificar aqui, que hoje tem na internet, lembra do jogo baleão que sempre
0: existiram, né?
1: Exatamente Que tá o meio de consumação ali que mudou, que antes era físico e, e podia ser por carta, podia ser na rádio, podia ser no jornal e hoje tem a internet então você tem razoável amparo legal mas temos situações inéditas que aí precisa mudar então eu vou dar um exemplo a você é, O jogo Baleia Azul explodiu no mundo inteiro Chegou no Brasil e tal O que, que era o jogo Baleia Azul? Aquele jogo absurdo Que o indivíduo colocava desafios Na internet para adolescentes E o último, eram 50 tarefas, a última tarefa Era é, consumar ali Cometer suicídio, absurdo Isso estava na internet e, e ocorreu muito Também por WhatsApp, grupos no WhatsApp etc Então o criminoso, ah, faça a primeira tarefa Faça a segunda tarefa, só que é, Vinícius, nós tínhamos alguns, alguns Adolescentes com um pouco mais de discernimento que eles paravam no meio Então tava jogando, cortava o braço é, Assistia o filme de terror Varava a noite acordado, mas não chegava à tarefa final De cometer o suicídio, ele não cometia essa loucura E aí, quando se localizava Esse, esse indivíduo que induziu ele A cometer a lesão corporal a lesão corporal Não tinha como criminalizar esse indivíduo Não tinha uma resposta penal O que isso quer dizer? Nós vivemos num no, no mundo Onde é, se aplica o princípio da legalidade Então você só pode punir indivíduos é, só pode ter punições daquilo que é previsto como não autorizado por lei. Então, é, precisava ter uma um, tem que ter uma previsão para você punir indivíduos. E não tinha, em nenhum código, na lei do Brasil inteiro, alguma punição para quem induzia alguém, induzia outro, à autolesão corporal. Por quê? Porque você pensa, o legislador falar: ah, se o indivíduo comete a autolesão corporal, ele quer fazer aquilo mesmo que induzido, concorda? Mas... Mas você tem que pensar que aquele induzido pode ter 12 anos, pode ter 10 anos, pode ter 9 anos.
0: Uh, usou de uma fragilidade ali da pessoa para induzir isso. Né?
1: Exatamente. E aí, o jogo Baleia Azul foi a prova concreta como adolescentes podem ser induzidos a cometer autolesão corporal e não tinha punição. Aqueles que faziam. E aí, desde 2017, 2018, a gente falou sobre isso. Eu, eu até fui a Brasília, numa audiência pública lá na Câmara dos, dos Deputados Federais, para falar sobre isso. E aí, a muito custo. É, demorou dois anos, mas no final, de, em dezem dezembro de 2019, finalmente se criminalizou o induzimento à autolesão corporal. Então você percebe uma alteração em dezembro de 2019. Tem sete meses essa alteração de algo que parece ser tão óbvio, tão, tão comum na internet, porque você pega boneca Momo, você pega esses desafios de ah, inala desodorante, desafios no YouTube, você encontra tanto que ainda até então não tinha uma resposta penal, então a gente realmente evolui, é, e você me perguntou sobre reflexo internacional tem países muito mais evoluídos principalmente na questão de investigação como Estados Unidos, como a Rússia, etc então a gente tem muito que aprender sim com a experiência internacional, principalmente a Europa que tem a GDPR, né, a lei de proteção de dados dele, a General Data Protection Regulation, que foi a inspiração nossa para a LGPD, então eles estão mais à frente sim, não tem a dúvida
0: e você falou de investigação e tal, que eu acho que deve ser a parte mais difícil de toda essa questão de cybercrime, né? Investigar. Quem é que investiga isso no Brasil? É a Polícia Federal, Polícia Civil, divide, vai depender do caso? Como é que funciona, cara? A
1: questão da investigação realmente é da Polícia Judiciária, vale dizer, Polícia Civil, Polícia Federal. E a questão da competência, então, qual seria a polícia a, det a investigar determinado caso? Isso vai depender do crime e da vítima. Então, por exemplo, Polícia Federal é responsável por investigar quando a vítima é uh, algum órgão da União, algum banco. Então, banco, Banco do Brasil foi vítima de uma invasão, desvio de dinheiro e tal. Quem é, quem é a Polícia Responsável, competente? Polícia Civil. Federal, perdão. Polícia Federal. Ah, e se foi um estelionato na internet, quem é responsável? Polícia Civil. Então, vai depender do crime e da vítima. Mas, em regra, né, a maioria dos crimes, como os as vítimas são a população ou quem nos ouve aí, que acaba passando o código do WhatsApp, que acaba fazendo empréstimo pela... Esses são as vítimas de estelionatos, extorsões na internet e aí a, a, a competência é a polícia civil. Então você lavra o boletim de ocorrência né? vai na delegacia e aí a polícia civil investiga.
0: Cara, e quando a gente vê seriado e tal CSI, essas coisas, parece tudo maravilhoso assim, as coisas acontecem muito rápido mas você é advogado e você tá ali lidando diariamente com as investigações e, e com o resultado disso e dá pra dizer que é um processo que ele é eficiente? Você acha que poderia melhorar muito ainda? Como é que é, cara? Como é que é lidar com esses hackers do bem da polícia, sei lá?
1: Esses especialistas, né, que fazem essa investigação, eles sofrem muito porque tem muita gente que quer... É, Fazer um trabalho bom, que tem vontade, tem é, experiência, tem... Mas não tem, um, às vezes, maquinário, não tem... Só imaginar, Vinícius, a gente fala de Brasil e eu tô falando eu atuo em São Paulo especificamente, né? especialmente, mas a gente faz no Brasil inteiro, mas a nossa atuação é maior em São Paulo, você vai numa delegacia que às vezes não tem dinheiro para toner da impressora. Falta recurso mesmo, né? Exatamente, o delegado compra do bolso, do próprio dinheiro, toner da impressora. Então você imagina como a gente pode ter uma investigação muito boa se falta tanto dinheiro para a polícia. Nós temos um, um índice de, de investigação e de resultado de 5% dos homicídios. 5% dos homicídios no Brasil são, é, tem um resultado da investigação. 95% são arquivados. Então você imagina: se o crime de homicídio, que é um dos crimes mais graves no nosso ordenamento jurídico, que ofende a vida da pessoa, que alguém morre, só 5% tem resultado, imagina qual seria o resultado das investigações em cybercrime. Com certeza são menores e com certeza é de deixa muito a desejar, mas não por culpa às vezes do profissional, e sim às vezes porque falta recurso, falta aparelhamento, falta gente. Então você aprende o computador, né, numa busca e apreensão a polícia aprende e manda isso para perícia porque o computador é apreendido um, um, sai um laudo, um perito faz um laudo para falar, olha, foi esse, foi esse computador que aquele criminoso usou para cometer esse crime, etc. Então a gente depende desse laudo. E esse laudo é realizado por um instituto público, um instituto de criminalística, e aqui em São Paulo no caso, é o instituto de criminalística do Estado são Paulo. Esse instituto tá tão sobrecarregado por é, laudos que ele precisa produzir, que um laudo pode demorar um ano. Então você tem uma vítima ali de um crime esperando um ano, um laudo, para se resultar ali a investigação de que realmente foi aquele computador, realmente foi aquele criminoso. Então é muito triste atuar né, na área criminal aí como um todo no Brasil, por causa dessa, deste problema social que é difícil de solucionar, né? Porque muita gente vai falar ah, falta dinheiro na saúde, falta dinheiro na educação, Educação, não tem que investir em delegacia, não tem que aumentar pessoal no judiciário, a gente tem que primeiro ter saúde, educação. Então fica nesse debate sobre onde a verba pública deve ser aplicada e no final a gente fica com déficit em todas as áreas, saúde, educação, investigação, judiciário, etc. É muito triste.
0: Eu, eu queria entrar agora num tema que é muito bacana aqui, porque você é o advogado da Clau Pires, né? Que, e ela teve um Instagram hackeado, se eu não me engano, foi no ano passado, 2019?
1: Isso, outubro de 2019.
0: Cara, conta um pouquinho como é que foi esse caso, o que, que vocês conseguiram descobrir até agora, é um processo que ainda tá rolando, e, e como é que foi esse... Foi um golpe praticamente ali, né? O que, que eles tentaram fazer, cara?
1: Eles tentaram e conseguiram. Então foi um, um, um hacker que invadiu o Instagram da Clau Pires, então eu acordo uma manhã bem cedo, com uma ligação da, da assessoria da Cléo e da Cléo desesperados, falando, olha, a Cléo perdeu acesso ao seu Instagram, que tem 13 milhões, 11 milhões de seguidores e o hacker postou uma foto falando que está doando iPhones e que quem quer ganhar deve clicar no link. Esse foi o quadro que eles me apresentaram. Eu rapidamente fui encontrá-los é, e quando eu cheguei a gente viu ali é, uma situação que a gente precisou reagir rápido, conseguimos recuperar o acesso dela junto ao Instagram e descobrimos quando a gente logou que mais de 600 mil pessoas tinham clicado nesse link. É, isso assustou, a gente ficou bastante preocupado porque poderiam 600 mil vítimas, 600 mil pessoas infectadas, 600 mil pessoas que poderiam também ser invadidas. Então, qual, quais foram as, as linhas de atuação ali iniciais que a gente tomou de precaução? Então, a primeira coisa é levá-la à delegacia e lavrar o BO, para mostrar que não foi ela que postou, para mostrar que ela foi invadida e para investigar o que aconteceu, né, quem é esse indivíduo que invadiu. Lavramos o boletim de ocorrência aqui em São Paulo é, e começou-se um estudo aprofundado sobre o site, porque aí a gente já logo avisou os seguidores dela que a gente ia verificar, porque todo mundo começou a mandar mensagem pra ela, falando eu cliquei, eu vou ser hackeado, o que, que eu faço? A gente foi à imprensa, ela avisou todo mundo pra mudar a senha, ativar a autenticação em dois fatores no Instagram, todas aquelas medidas pra proteger, porque a gente não sabia o quão malicioso era esse link. Ah, recuperamos a conta dela, criamos a autenticação em dois fatores, protegemos a conta dela, informamos os, os seguidores e lavramos o boletim de ocorrência, e aí começou a investigação no âmbito civil, né? no âmbito da do inquérito, do inquérito policial na, na Polícia Civil. Ok, esse inquérito tramita até hoje, e, e o que conseguimos até hoje? Esse estudo é, saiu, foi um estudo muito bacana, realizado por um segurança de TI, especializado em sociedade de informação, etc. E ele analisou todo o site, todo esse site que supostamente as pessoas iam ganhar esse iPhone. O que, que ele concluiu nesse estudo, que tem menos de três semanas aí, que foi publicado e juntado no inquérito policial, ele, ele apresentou que esse, esse site, olha que interessante, Vinícius, não era para invadir ninguém qual, que é, qual que é a intenção do criminoso? Ele invade celebridades, e aí tem Cleo, Marina Rui Barbosa, é, a Ludmilla, uh, Robert Downey Jr., o, o Iron Man, o Homem de Ferro, Jason Momoa, todos esses, esses indivíduos foram, foram invadidos pelo mesmo criminoso. Como a gente sabe isso? Porque a gente foi atrás do IP, e o IP da, 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 da onde era remunerada essas visitas, eram todos o mesmo ID, no mesmo serviço. Então todas essas invasões foram realizadas ou pelo mesmo criminoso, ou pelo mesmo grupo. Segunda coisa, a intenção do criminoso não era invadir as pessoas, então você que clicava lá, caiu numa página que falava assim, quer ganhar o um iPhone? Realize uma tarefa, mostre que você não é um robô e sim um humano, aí tinha uma opção de você baixar um aplicativo, uma opção de você responder uma pesquisa de satisfação de uma loja e mais duas ou três opções ali genéricas quando você cl clicava, ele te direcionava para a loja do seu, do seu celular, loja oficial. Apple Store, a Google Play, alguma, alguma loja aí oficial, você baixar um aplicativo oficial também. Então, o aplicativo não tinha, não tinha vírus, tal, porque era ali hospedado pela plataforma oficial. Mas toda vez que alguém clicou, que alguém executou uma das tarefas, esse, esse sistema que remunera cliques, pagava para o criminoso. Então, com a intenção de invadir celebridades, oferecer falsos iPhones, aí é, falsa promoção de iPhone, para que alguém entre lá e execute alguma das tarefas. Quando a pessoa executa, ele ganha dinheiro isso a gente concluiu com esse estudo, juntamos e como que está o inquérito agora? Com essa novidade, né, que foi bastante importante a gente é, continua atrás do número de IP, a gente já quebrou no Instagram estamos quebrando agora no, no, na empresa de conexão para identificar qual foi o IP de origem que acessou o Instagram da Cleo e que fez a postagem, né, a gente tem o registro de log tanto de acesso como de, da postagem e para identificar esse indivíduo e ir atrás, então a gente está nessa fase agora da quebra do IP que demora um pouco, né, porque isso tem que ir pro fórum, o juiz defere Etc., mas a gente continua trabalhando. É um inquérito super interessante.
0: Caramba, que rolo, cara! Mas bem mais interessante que a justiça trabalhista. <risos>
1: não tenho dúvida.
0: Mas existe uma possibilidade desse, desse hacker nem ser brasileiro, então. Se ele hackeou várias celebridades internacionais também, pode ser de fora, né?
1: Existe uma grande, uma grande suspeita que é um, é um hacker norte-americano. A gente ainda não afirma, mas infelizmente, né? Porque isso atrapalharia um pouco a investigação. Realmente, a gente acredita ser. É, Do Estados Unidos esse, esse criminoso
0: Caraca, cara que, que CSI Muito legal É bem legal É, e além dos hackings, eu vejo que existem outros, outros cybercrimes que talvez sejam até mais comuns, né? É, sei lá, linchamentos virtuais, esse tipo de coisa. O quão mais comum isso é do que os hackings ou na tua experiência mesmo, com o que, que você costuma lidar mais? Assim, que tipo de cybercrime acontece mais aí no teu escritório que você tem que lidar com esse tipo de coisa? É,
1: a questão do, do discurso de ódio, da perseguição, o linchamento virtual são bem mais comuns do que a invasão. Porque a invasão, a invasão é mais difícil dá trabalho, se você virar e perguntar para os seus seguidores, quantos já foram invadidos? São poucos que vão dizer que já foram vão, vão relatar que já foram ou perceberam que foram, né? Porque muita gente teve o computador invadido, tem o um malware tem um keylogger que está registrando o que ele escreve tirando foto da tela, até acessando a inserção da câmera.
0: Minerador de bitcoin É,
1: usando esse computador como um dos mineradores de bitcoin, pode ser mas essa pessoa nem sabe que, que ali é uma, é uma máquina é, zumbi né que eles chamam, uma máquina que está escravizada mas o... Agora, o discurso de ódio é muito mais palpável É muito mais fácil de se perceber E muito mais fácil de se cometer Então você pega hoje o discurso, discurso político O discurso no futebol, o discurso da cloroquina O discurso da quarentena Tudo, tudo que nós vivemos hoje Vira um debate onde as pessoas Abusam do direito da liberdade de expressão Então a gente pode falar, a gente pode dar nossa opinião Mas a gente não pode xingar, a gente pode atacar Não pode ofender a família, atacar a mãe Da pessoa, etc. Isso acontece então, você fala, ah, acontece muito. Eu vou falar que muito, mas não necessariamente isso chega ao judiciário, porque muita gente é vítima. Por exemplo, eu. Eu já fui é, perseguido por haters, é, já por, por, por falar à imprensa, por escrever, você se expõe e abre, e abre espaço aí para críticas, mas até para indivíduos que cometem crime, que me atacam a honra. E eu nunca movi ação contra nenhum desses, você ser muito sincero. Eu nunca processei nenhum seguidor que me, me ofendeu. Eu só bloqueio e sigo a vida. Porque eu eu acho que esse indivíduo, ele, ele, ele vai se arrepender um dia, vai amadurecer, não é possível que ele esteja falando isso de coração, e se estiver uma hora, ele vai é, atacar a pessoa errada e vai ser processado, mas eu não quero ser esse indivíduo a processar, mas, mas eu, eu acho que todo mundo tem, tem, tem direito e deve muitas vezes mover a ação se aquilo começa a prejudicar, eu vou dar um exemplo de um caso... A filha do Chico Buarque postou uma foto com o pai, o cantor Chico Buarque. E um seguidor lá não gostava deles, etc. E comentou família de ladrão no Instagram. Um comentário no Instagram. Eles processaram, tanto na área criminal como na área civil. Na área civil nós estamos falando de indenização, né? Ação de indenização. Sabe qual foi a multa que esse vindo por um comentário no Instagram teve que pagar? 100 mil reais. Caraca, cara. Por um comentário.
0: Nossa, acho que ele não vai fazer isso de novo, não.
1: Exatamente. <risos> nem ele, nem muitos que viram essa, essa notícia, essa multa. Então, efeito pedagógico, aí tem o valor também com caráter de efeito pedagógico, para demonstrar que não é terra sem lei. Então, é, a, o processo gera esse efeito pedagógico, gera a punição, é, gera o ressarcimento do dano daquele indivíduo que sofreu, o ataque à honra, muitas vezes pode perder o emprego, pode ter um prejuízo gigantesco. Então você basta abrir uma foto de uma celebridade ou de um político, você vai ver quanta gente comete crime ali de calúnia, difamação e injúria. Então, você, é muito palpável na internet isso. Agora, o que não é tão palpável, mas acontece muito. Vazamento de nudes Extorsão por causa desse tipo de conteúdo. Então você. Agora tem um phishing, e para os que não, não, não conhecem o que seria o phishing, é aquele. Vem da pescaria, né? Vem do inglês, pescar, pescaria. É um e-mail que ele. Ele envia para todo mundo, quem caiu, caía. Assim, ele Não tem um ataque. Não um ataque específico em alguém, é algo muito mais genérico. E aí. Ele, ele tá criando agora um phishing falando assim, consegui invadir seu computador estou com fotos comprometedoras me pague 5 bitcoins 1 um bitcoin, senão não vou vazar só que aquele que já alguma vez trocou foto ou tirou uma foto que pode ser comprometedora, começa a ficar preocupado, então eu tenho muita gente me, me procurado por causa desse phishing e, eu, e na verdade o hacker nem tem nada é só a pescaria, é só jogar isso. tá jogando um verde ali, exatamente então tem muito de phishing, tem muito distorção, tem muito de vazamento de nudez, tem muito, muito desses crimes contra a honra, tem muita ameaça é, na internet, infelizmente tem muito, muito estelionato também estelionato, normalmente isso vira, vira cliente, porque a vítima perdeu o dinheiro, né? ele, ele quer encontrar ele quer recuperar o patrimônio, então que, que é o como que se consuma ali o estelionato na internet? Um dos que acontecem hoje, o indivíduo hackeia o, o WhatsApp, e como faz isso? O cara que me ouve aí ative a autenticação, pelo amor de Deus no WhatsApp, é muito fácil vai em ajustes, conta, confirmação das duas etapas, você cria uma senha lá pra proteger. Por quê? Porque quando não tem, o que, que os criminosos estão fazendo? Eles ligam pra você, vítima, fala olha Vinícius, eu sou do programa um exemplo, tá? Sou do programa da Fátima Bernardes, e eu vi seu, vi seu podcast, muito legal, você não quer vir falar no programa sobre isso, você fala, poxa, lógico, que honra, que legal, a Globo vai te mandar passagem aérea, vai te mandar tudo, vai ser muito legal, você aceita muitas vezes. E aí eles falam, então tá bom, pra participar a gente vai criar um grupo no WhatsApp, só que é um grupo Secreto aí, só para o pessoal da produção. E para participar, você vai receber um código que seria esse código para você entrar no grupo. Eu tô mandando agora em seu celular, você pode me passar? E você, na linha, no telefone com a pessoa. Ela manda. Quando você recebe o código, na verdade, é o código de autorização ao acesso ao WhatsApp, você passa achando que vai pra Fátima Bernardes. E, na verdade, ele hackeia e invade seu, seu WhatsApp quando não tem autenticação desses fatores.
0: E, e, no final, eu não vou pra Fátima Bernardes, então. Você não, não
1: vai como você vai perder o acesso no seu WhatsApp. Ele vai se passar por você. Pedir dinheiro emprestado para todos os seus conhecidos ali na lista que ele resgata. E muita gente pode cair e mandar mil reais pra ele, dois mil reais, e aí o prejuízo você vai ter que instaurar um inquérito policial investigar, ir atrás desse dinheiro tem gente que doa dez, vinte mil que ele fala, ele pede mil aí o pessoal dá, aí, ele fala, pega as vezes idoso que é um pouco não sabe desses golpes fala, ah, tô com meu filho no hospital me ajuda, preciso de dez mil, te pago amanhã tudo e o cara acaba emprestando então é muito triste
0: Esse golpe ele é bem comum na OLX também, né, cara? A pessoa cria um anúncio lá no OLX, deixa o WhatsApp aberto e daí esses criminosos entram em contato falando que são da equipe do OLX, pedem para confirmar o código. Ouvi alguma coisa assim. É que, inclusive, e daí já entra na próxima pergunta, que eu lembro que uma das partes eles moveram uma ação contra o WhatsApp e acabaram ganhando. E daí eu queria saber de ti o quanto que as plataformas podem ser responsabilizadas por conta disso. Então, tipo, se eu fui hackeado e tal, eu posso entrar contra o WhatsApp, contra o Instagram, contra o Facebook? É, e se eu entrar o, o quão efetivo pode ser esse processo,
1: cara? Boa pergunta. Realmente a OLX acontece, então o indivíduo faz o anúncio, acabou de entrar e por que o OLX é interessante para os criminosos? Porque você dá seu celular ali, você dá seu número porque o comprador vai entrar em contato e ele fala, ah, pra validar o anúncio que você acabou de colocar aqui é, você vai receber um código e ele também vai Então realmente eles usam a OLX e por aí vai. Com relação à responsabilidade habilidade das plataformas, eu, eu tenho algumas opiniões. Então, primeira opinião relacionada a o linchamento virtual. Eu acho que as plataformas deviam mudar um pouco uh, o, o canal de denúncia, analisar melhor, re, realmente remover conteúdos que são manifestamente legais. Hoje não é removido porque eles têm uma proteção do marco civil da internet no artigo 19 e 21, então eles conseguem ali justificar. Mas realmente teve esse caso. É, o que aconteceu foi que ali foi um caso específico onde ele entrou em contato com a plataforma, nada foi feito, então para você processar a plataforma você tem que comprovar, né, de acordo com o cenário hoje, que a plataforma foi omissa, que a plataforma teve falha, que você, que você foi invadido sem, é, sem o seu é, sem a sua participação, então você passou o código e você quer processar a plataforma eles vão falar, você que passou o código você que deu o caos, agora você que foi invadido na sua conta sem você não ter passado nada, sem seu computador é seguro e tal, aí teria a responsabilidade então depende um pouco da análise de caso a caso, mas a responsabilidade das plataformas, eu acredito que deveria ser um pouquinho maior, exigir realmente um pouco mais de responsabilidade porque eu vou usar esse exemplo do WhatsApp se elas fossem responsabilizadas em dois casos, você não acha que teria uma atualização obrigando a todo mundo a ativar essa autenticação em dois fatores? Entendeu? Por que não é nato? Por que não é obrigatório? Quando você logou, primeira vez lá, cria uma senha, uma senha de registro você, você vai ter para sempre, como cria no e-mail, como cria nas outras redes sociais, você tem uma senha. O WhatsApp pode ter uma senha, basta você criar, basta você ativar a autenticação em dois fatores, a confirmação em duas etapas, que poderiam ser obrigatórias, que poderiam ser natas da plataforma, mas não são. Então essa discussão realmente é de de caso a caso, vai depender do juiz, do desembargador. Você tem chance de mérito? A depender muito do caso, em regra, você terá menos chance do que eles, porque a lei protege mais eles hoje com esse marco civil, etc. Mas, dependendo do caso, dá para processar. Quando você processa a plataforma é, e é efetivo, quando você entra com uma ação que você obriga eles a removerem conteúdo, a identificar o IP e tal, mas para ganhar indenização, aí a história é um pouquinho diferente.
0: Uhum. E, e como que é essa... Eu sei que o marco civil deve proteger muito disso também, né? Mas até quando vocês estão lidando com outros crimes, vocês precisam de algum auxílio da plataforma, né? Sei lá, é, o, o Juquinha69 me xingou no Twitter, essa não é a identificação dele, eu vou precisar de e-mail ou qualquer coisa assim pra mover um processo, para o, o quanto que as plataformas costumam ajudar, nesse caso, e o quanto que tá, tá disponível isso mesmo, com uma ordem judicial, já é possível ter as informações ali, demora não demora, como que é esse processo cara? boa pergunta Vinícius,
1: isso aí é, mudou tudo em 2014 porque até 2014 não existia o marco civil da internet e aí existia uma briga muito grande porque você processava né, a plataforma para que ela informasse o número de IP para você identificar quem é o Joãozinho aí o fake e conseguir processar o autor, aí na época as plataformas respondiam assim, não, eu tenho muito IP ou faz dois meses e eu não arquivei, eu arquivei por por um tempo, mas já paguei porque a lei não me traz um prazo mínimo de armazenamento. O marco civil veio para mudar isso e trouxe um prazo mínimo de armazenamento. Qual é o prazo para a plataforma, rede social? Seis meses eles precisam armazenar o número de IP. É, isso, à época, foi aplaudido, mas hoje demonstra-se ser um prazo muito pequeno, muito curto. Porque até você quebrar o IP, às vezes a vítima demora para te procurar, não sabe o que fazer e tal. Seis meses para armazenamento, eu acho pouco, pouco útil. Mas ainda a gente corre atrás desse, desse prazo e é assim que está em lei. Beleza, quebrou o IP, é, eles justificam que não conseguem armazenar por mais tempo porque seria muitos dados, etc. Mas o lucro só cresce. Então, se cresce o lucro, eles poderem investir um pouquinho mais em arquivo de, de, de dados. Questão de, de se isso demora para se quebrar e como é feito. Então, beleza, você foi vítima de um crime, instaurou um inquérito policial. O delegado não pode mais quebrar. Então, antes do Marco Civil da Internet, o delegado mandava um ofício direto o Facebook. Falava ao Facebook. Quem é aqui o titular do IP, né? Quem é quem acessou a conta Joãozinho da Silva? Ah, o IP tal. Ah, então beleza. Vamos investigar o tal IP. Isso o delegado fazia direto com a plataforma. O Marco Civil da Internet, no artigo 10, para o Primeiro, também mudou isso. Hoje em dia, como você bem falou na sua pergunta, precisa de ordem judicial. Então a única forma hoje de você ter acesso a IP é, registrado né, por essas plataformas é conseguindo uma ordem judicial. E aí isso atrasa também que você vai contra os seis meses. Então você, o delegado, ele não pode oficiar direto. Ele tem que representar pela quebra, mandar para o fórum, o juiz analisa, vê se ele acha que é necessário e, e que pode autorizar essa quebra. Quebra o IP, isso oficia a plataforma, a plataforma responde, seu ofício demora até e voltar um, dois meses é, e aí isso é juntado e você consegue ali o número de IP esse é o caminho que a gente faz. Então o Marco Civil trouxe um prazo, mas um prazo curto e uma burocracia que é conseguir ordem judicial específica porque está entre nós qual é o interesse do delegado em quebrar IP pra, de maneira arbitrária, de maneira que precisa o juiz ser o líder aí, o grande responsável por essa quebra eu achei bastante desnecessário
0: burocratizou aí. Was in the check the cara, e nessa questão, você falou do, do Marco Civil que tem esses problemas aí e tal, é, e a gente tá ouvindo muito falar agora da LGPD é, isso vem pra ajudar nesse quesito ou não? Seria alguma coisa completamente diferente? Eu sei que LGPD daria um programa inteirinho só sobre ela, mas dá uma pincelada assim por cima, o que que isso vai ajudar é, ou não ajudar no teu trabalho aí, principalmente nessa questão de investigação de cybercrime, etc
1: a LGPD não me ajuda em nada em questão de investigação, mas Uh, traz responsabilidade para as empresas armazenarem. Então, qual é o impacto da LGPD no meu trabalho? Vai ter um impacto onde teremos mais responsabilidade das empresas que vão estar tá melhor é, é, aparelhadas em relação a não ser invadidas, não vazar dados de cartão de crédito, não vazar dado pessoal, armazenar direito, fazer um compliance em relação às empresas que ela vai passar o seu dado, não deixar seu dado ficar caindo na mão de telemarketing que vai ficar te ligando. Então, em relação ao, ao usuário, a LGPD é muito boa muito positivo. Em relação à investigação não muda nada, porque pode mudar uma questão de que eles vão ter que armazenar um dado ou outro, etc, mas não muda nada em relação à celeridade da investigação porque isso tem que mudar o marco civil da internet. Eu trabalhei junto com o deputado federal, o professor Luiz Flávio Gomes, que é um grande jurista, que estava nesse trabalho eu apresentei para ele uma, um esboço de alteração da, LGBT, da do, do marco civil, estava sendo debatido no Congresso Nacional, mas ele faleceu infelizmente esse ano, então o deputado federal Luiz Flávio Gomes faleceu por causa de um câncer e então isso tem que acredito ser começar do zero com um trabalho com outro deputado federal ou isso naturalmente pelas empresas é, isso chegue algum deputado ele toma essa iniciativa mas esse projeto por enquanto foi parado então a alteração é necessária no Marco Civil mas a LGPD é uma lei importantíssima é, a gente o pessoal não entendia muito bem quando você começou a falar uma lei de proteção de dados mas, mas e aí é, quem quem vai armazenar meu dado etc a, é, você tem que as pessoas têm que entender o que, que aconteceu no mundo digital os algoritmos estavam lá mapeando tudo que você faz, tudo que você curte, tudo que você comenta, tudo que você compartilha. E esse, essa informação armazenada pelas redes sociais e por essas empresas estavam sendo vendidas. Então veio o Facebook e falava, ah, você curte foto de cachorro? Eu vou vender para uma empresa que, que vende cachorro, que vende é, produtos para cachorro, e eles vão saber exatamente o seu perfil de utilização, seu perfil de futuro consumo, etc. Só que isso migrou para política de uma forma preocupante, porque a partir do momento que eu sei que tipo de é, produto você consumiria, eu consigo também prever uma razoável porcentagem de acerto em quem você votaria. E aí eu consigo tentar mudar a sua opinião com fake news. Então, Vinícius, eu manipulo as suas informações, você curte conteúdo de um lado político, eu sei que você vai votar num lado, eu começo a te bombardear com fake news é, difamando esse lado e também sabendo que você gosta de cachorro, falando que o outro lado vai proteger cachorro, tudo sob demanda, sub, tudo feito pra você, pra te influenciar. E esse impacto é monstruoso. E aí o caso Cambridge Analytica, o escândalo Cambridge Analytica Quem quiser entender um pouco sobre isso Assiste Privacidade Hackeada no Netflix Que conta exatamente isso E aí a, a LGPD a GDPR na né? época, lá na Europa Mas vem a LGPD porque, beleza Estão manipulando, estão enviando fake news Mas a invasão de privacidade Começou a ser absurda Porque você joga no Google Buenos Aires E a partir de então, todas as páginas ali Que você navegar, que tiver um espaço para anúncio Vai oferecer hotel, passagem aérea, etc Tá bom, estão sabendo meu perfil de consumo, de de, de navegação, para me oferecer produto, pode ser razoável. Mas, é, então, imagina se que eles estão usando seu perfil, mapeando por uma ação. Então, você precisa pesquisar, você precisa navegar compartilhar, curtir e aí eles te, pro, te entregam produtos. O que começou a acontecer foi além de te entregar fake news com esse dado, começou a se invadir mais ainda a sua privacidade. Com o quê? Com os assistentes pessoais. Que são assistentes pessoais. Ah, já devem ter ouvido falar da Alexa, da Siri, da sua TV que você fala, oi Samsung, ela liga. É, por que as TVs estão funcionando de maneira automatizada? A Alexa também, o celular também. Porque elas estão funcionando por voz e para ouvir, oi Siri, ela tem que ouvir tudo que você fala pra Pra ouvir o Oi Siri no meio de tanta frase, no meio de tanta fala. Só que o que eles fazem com isso? Começou a perceber que eles estavam guardando, analisando, mapeando o que você fala perto dos dispositivos. Imagina então um aparelho dentro da sua casa, ouvindo absolutamente tudo o que você fala, pra influenciar a sua opinião. Por isso que a LGPD vem pra falar, opa, olha o que mundo estamos vivendo, olha essa invasão de privacidade, olha essa influência nas eleições, precisamos agir. Por isso que a população tem que aplaudir a LGPD e não criticar.
0: É, e, e inclusive quando eu tava morando no Canadá até um tempo atrás, e aí eu fiz aquele teste é, de sequenciamento genético, não sei se você já ouviu falar o 23andMe, ah. que deles dizem todas Muito as legal. doenças que você tem e, e coisa arada lá, né? E daí quando eu tava cuspindo no potinho, assim, pra mandar pros caras, eu parei pra pensar caraca, olha o quanto uma LGPD é importante agora. Porque beleza, eu mandar ali pra eles, tá? Tudo certo eu vou ter ali acesso às possíveis doenças, minhas características legal do caralho. Mas a partir do momento que eles vendem esses dados pro meu plano de saúde, isso se torna um problema, né? Meu plano vai poder...
1: Pra aumentar o valor mensal que você paga, porque você pode ter um câncer, você pode ter alguma doença que vai... É, então, o barato sai caro, o benefício custa caro hoje. Quando você, quando você compra é, você compra, é, medicamento e dá seu CPF, você acha que você tem desconto porque as farmacêuticas são boazinhas ou porque elas estão usando esse dado pra saber quando vai acabar o seu medicamento e te oferecer já outro, ou pra informar Informar o seu plano de saúde quanto. sabe Um dos dados mais valiosos antes da LGPD era exatamente o seu, o seu dado de saúde, porque as farmacêuticas e as. É, empresas de, de plano de saúde queriam muito saber se você poderia ter doença etc, pra aumentar o valor e não te dar benefício.
0: Perfeito, caraca, cara, agora eu fiquei até com medo.
1: <risos> Aplica, aplicativo da seguradora de carro. Hoje eles também fizeram não só desconto como serviço ah, a gente vai mandar um motorista pra você se você beber, chama pelo nosso aplicativo só que aí foram analisar o aplicativo ele, ele tava usando o dado de GPS então imagina você liga pro seu segurador e fala, bati o carro e aí eles vão analisar a velocidade que você tava, seu perfil de, de, de condução, se você anda acima do limite de velocidade, para poder pensar se vão ou não reembolsar esse carro, se não, não vão pagar o sinistro, etc, então é uma evasão que o barato sai caro, como eu falo não tem, não tem benefício sem, sem ônus aí.
0: cara, então a gente já viu que é importante a LGPD, eu sei que ela foi adiada agora, tem previsão de quando ela sai, se ela vai sair mesmo vai sair parcial, vai sair completa como é que tá esses trâmites aí, cara?
1: Isso está sendo um debate maluco no Congresso, porque teve tanto um projeto de lei, como a própria LGPD, que estava prevista para agosto desse ano, aí vem um, vem um projeto de lei para adiar para 2021, e aí vem uma medida provisória do Bolsonaro, querendo colocar em vigor agora. Então, por enquanto, isso é, é, tá, tá incerto, mas a expectativa é que a lei possa entrar ou agora, em agosto desse ano, e as punições no ano que vem, ou a lei entra em vigor em janeiro do ano que vem e as punições em agosto do ano que vem isso ainda está sendo debatido, então as previsões pelo menos de punição às empresas é só para o ano que vem, com certeza.
0: De qualquer forma tem que correr já para ir se adaptando né? ano que vem tá aí, tá batendo na porta. <risos> é, isso aí é
1: um trabalho que a gente tem feito também de adequação à LGPD, que você faz quase uma análise de compliance dentro da empresa para ver se ela tem vulnerabilidade, se ela pode ser responsabilizada, que dado ela pode armazenar, que dado não pode, que dado ela tem, 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 que, tem que por lei criptografar, então além da LGPD ser boa, trouxe responsabilidade para as empresas e trouxe um campo de atuação para a gente que atua no direito digital também.
0: E só para gente ir finalizando aqui então, a gente falou muito de político e tal, eu sei que é uma pergunta que a galera vai fazer, porque a gente tem falado bastante sobre isso no, nos últimos tempos, a questão de fake news, cara, o quanto que isso se enquadra como um crime, você disseminar uma notícia falsa, o quanto que isso não se enquadra, ou se existem projetos de lei para tentar é, transformar isso punir isso de alguma maneira, como é que tá essa questão, cara?
1: Boa pergunta também esse assunto, acho que hoje é o mais debatido e discutido é, na política quando tratamos de algum tema relacionado ao direito digital é, essa semana, inclusive eu dei algumas entrevistas, porque nós estamos com um protagonismo do PL que é o Projeto de Lei 2630, né no Senado, que vem exatamente para tentar definir o que é fake news responsabilizar a plataforma responsabilizar quem compartilha, responsabilizar quem usa é, robôs né, Gabinetes que faz disseminação via bot automatizado, então tem até criminalização para quem é dono desses serviços automáticos. Então é uma lei importante, porque fomenta o debate, fomenta possíveis soluções, é, mas por enquanto foi adiada. Inclusive, era para ser votada essa semana do dia 10 do 6, quando a gente está gravando, mas também foi adiado, então ainda por enquanto não temos a resposta. Pode ser que quem esteja, no, esteja nos ouvindo agora já tenha sobre o projeto de lei, mas esperamos ser um projeto importante. Também houve um debate gigantesco sobre que ela estava censurando, porque ela falava de desinformação, isso foi alterado então hoje eles colocaram de fake news como notícia falsa mesmo e não opinião das pessoas, que seria a censura e em relação à responsabilização é algo para as pessoas tomarem muito cuidado, por isso que a, a, o conselho é verificar a informação não compartilhar em caso de dúvida, etc porque se compartilhar e essa notícia for de fumatória essa notícia for caluniosa, essa notícia causar tumulto ou pânico no caso, por exemplo, do coronavírus, que as as pessoas ficam compartilhando áudio de não sei o quem e causa um tumulto gigantesco tal, você tem responsabilização tanto no âmbito civil como, como no âmbito penal então na calúnia você está falando aí de pena de massa até dois anos penas razoavelmente graves para quem compartilha também não só para quem cria então é, é, avisem avise os familiares etc que pode ter responsabilidade aquele que compartilha pode ser muito sério pode alguém potencializar uma fake news porcaria então vou dar um exemplo do caso Marielle Franco da vereadora tinham feito uma fake news porcaria, assim, sobre ela ser engajada no mundo do crime lá do Comando Vermelho no Rio, e aí uma desembargadora publicou no Face, e ela que potencializou toda essa notícia que era uma fake news que não ia ter relevância nenhuma, então alguém pode potencializar então tem que ter muita cautela com fake news mas pode existir responsabilidade nós estamos debatendo o tema muito no Congresso, para de alguma forma achar a solução, sem cercear a liberdade de expressão, a diminuir fake news, também trazer um pouco da participação das plataformas, que também não podem sair excluindo posts de todo mundo, mas tem que achar um meio, pelo menos, de avisar, pelo menos de diminuir o compartilhamento, como fez o WhatsApp, que hoje um conteúdo muito compartilhado pode ser encaminhado só para um de maneira simultânea. Então, nós temos o papel de todo mundo aí, inclusive da população, inclusive do governo, inclusive das empresas de tecnologia.
0: É o mal do século, né, cara? Eu acho que tá todo mundo tentando resolver esse problema. É, é, é e não é nosso, né?
1: Por isso que eu reitero para assistirem Privacidade na Netflix, para entender um pouquinho como a questão das fake news é algo que é absurdo né? na influência de, de mobilização de pensamento da população como um todo. Sabe quanto Trump gastava de anúncio né, de ads no Facebook por dia?
0: Eu imagino que bastante. <risos>
1: um milhão de dólares. Por, Nossa, imagina caralho. um milhão de dólares sendo usado em impulsionamento de conteúdo que pode trazer um conteúdo falso, é, prejudicar alguém, que seja eu, que seja você. Como reverter essa situação? Não tem, você não tem poder econômico, eu também não, muito menos, muito menos contato com a imprensa. Tudo seria algo que não dá para reverter. Então é, é injusto, é esse é poder para quem quer fazer o mal, disseminar a falsidade, notícia falsa. Então precisa achar uma solução, porque é o mal do século sim, um problema mundial absurdo.
0: Muito foda. Cara, Luiz, brigadão, cara, por ter participado. Acho que a gente já vai encerrando aqui, senão o programa fica muito comprido e agora a galera tá de, de quarentena, tudo quarentenado em casa, não, não vai mais pro trabalho de busão, aí os programas têm que ser mais curtinho Sem problema. Cara, brigadão por ter participado, cara, te agradeço demais e quem quiser conhecer um pouco mais do teu trabalho, ficar por dentro, tirar mais dúvida ver os conteúdos que você produz aí, tá dando entrevista direto pra galera, como é que pode te acompanhar, cara?
1: Vinícius, eu que agradeço, alegria, parabéns aí pelo seu trabalho, pelo seu canal, pelo seu Instagram, muito legal o conteúdo, é, falar com você, abraço a todos que nos ouviram, que estão agora, até agora aqui, né, ouvindo a gente depois de 50 minutos, mas acredito que tenha sido um papo gostoso, é, e quem quiser debater sobre o tema, ver meu trabalho, tá lá, no, no canal mais fácil é meu Instagram, Luiz Augusto Durso, tudo junto, Luiz com Z, Augusto Durso é D-U-R-S-O, -U -D -U urso de animal, pode ver lá que que eu posto bastante coisa sobre o tempo. Obrigadão, valeu.
0: Show de bola. Todos os links estão na descrição e a gente se vê na semana que vem, galera. Valeu! Trendcast, um oferecimento M-Labs. Toda gestão das suas redes sociais em um só lugar. Trendcast, uma produção da Agência de Bolso. Edição BZT.